0: E aí pessoas, eu sou o Francesco e esse é o Sidecast, o nosso programa de podcasts em que você poderá ouvir o Fast Travel e nossos debates onde quiser. Para não perder nada do que produzimos, nos siga nas redes sociais, Voxel Oficial, e se inscreva no canal do YouTube. Um beijão e fui. Fala pessoal do Voxel, sejam muito bem-vindos a mais um Fast Travel. Hoje, segunda-feira, aquele fast travel tranquilinho para falar das notícias que rolaram no final de semana, porque afinal a gente não pode ficar sem notícias do final de semana, não é? Então vocês já sabem, deixem seu like, se inscrevam no canal do Voxel, muito importante para gente, e você aí que está ouvindo pelo Sidecast, o podcast do Voxel, muito obrigado também por curtir o Voxel em todas as plataformas. Sem mais delongas, bora para as notícias do fim de semana, vamos lá. E vamos de novo falar de Cyberpunk 2077. Toda semana sai alguma coisa de Cyberpunk, gente. Tá, tá complicado. E olha só. Teve um novo relatório que a Bloomberg descobriu, né? Descobriu, não. Foi atrás, né? Vamos lá. Um novo relatório que informa que os funcionários, grande parte do staff, já sabia que o negócio ia dar ruim, tá? É, já sabia que a coisa ia ser meio desastrosa. Por quê? Eles sabiam que o jogo não estava pronto para ser lançado em dezembro, tá? E aí, a, Blu a Bloomberg. A Bloomberg, a Bloomberg é, que é onde o Jason Schreier trabalha, né? É, ela relata que vários funcionários atuais, e ex-funcionários, tá? Então tem gente envolvida aí, mais de 20, segundo eles, retrataram um processo de desenvolvimento marcado por ambição desenfreada, planejamento pobre e deficiências técnicas. E que de Todo e que toda a equipe técnica de desenvolvedores sabia disso. Então, olha só. E, ah, peraí. E além disso, muita gente ali sabia que aquela demo da E3 era inteiramente falsa. Tá complicado, tá bem difícil pro Cyberpunk, viu, gente? Ó, foram entrevistas com mais de 20 funcionários atuais e antigos que solicitaram, claro, anonimato para não arriscar suas carreiras. É, meu amigo. Bom, o que que aconteceu? Depois disso, o, o... O presidente da CD Project Red, o Adam Bodowski, contestou várias informações no Twitter, tá? Tem um tweet dele aí. É, que ele contesta várias dessas informações. Afirmando que não, é, que não é justo falar que a maioria dos funcionários, tipo, falaram com. A Bloomberg falou com 20 funcionários. Afirmando que não é a maioria dos funcionários, porque tem 500 funcionários na CD Project Red, né? E falam que a maioria disse que os recursos estavam ausentes e tal. Enfim. Ele também refuta várias outras informações no tweet dele. É, bom, e que... Ah, e ele também fala que a empresa assumiu os problemas com o console da antiga geração, tá? Da antiga geração, digamos, Playstation 4 e Xbox One. Foi a única parte que ele falou que, tá, beleza, a gente tava errado e aí... Mas a gente assumiu a culpa, então tá tudo bem, é só pedir desculpa que tá tudo certo. Não, não é bem assim que funciona. Bom, ele refuta um monte de coisa enfim gente tem mais um capítulo aí nessa novela que é Cyberpunk 2077 o que que vocês acham né a CD pela primeira vez aí pela primeira vez porque todo mundo confiava muito na CD né é deu ruim né então o que que vocês acham aí de mais esse capítulo nessa novela que é o lançamento de Cyberpunk o que é uma pena que o jogo é legal mas infelizmente muitos problemas muitos problemas enfim Dêem sua opinião. Comentem aqui embaixo. E bora pra próxima notícia. E agora vamos falar de uma coisa interessante. Olhem só. Se você, assim como eu, está empolgado para o Resident Evil Showcase, que o Voxel vai transmitir com tradução simultânea, tá? Eu e o Bruno Micali estaremos ao vivo para transmitir todas as informações que rodarem lá pra vocês. Então, é... Tamo... a Capcom tá fazendo no Twitter uma contagem regressiva. Né? Começou aí na sexta-feira, se não me engano. E a cada contagem regressiva que eles colocam, é um inventário do, de um jogo. Por exemplo, começou no Resident Evil 1, foi pro 2, foi pro 3. É, e hoje, segunda-feira, foi o 4. Aí vai ter o 5, amanhã, o 6, depois de amanhã, que é quarta. 7. É, não, vai ter... Desculpa. O, o 4 foi ontem, domingo. Perdão. O 5 vai ser hoje. Agora eu tô gravando aqui, ainda não rolou essa, esse tweet. Então... 6 amanhã, 7 na terça e vai culminar Palavra do nosso debate <risos> Vai culminar na quinta-feira com o 8, né? Vai dar certinho o 8, não sei se vão twittar o inventário do 8, quem sabe aí fiquem espertos no Twitter da Capcom. Mas algumas pessoas, é, alguns fãs estão vendo diferenças nesses inventários, principalmente do 1, do 2 e do 3, tá? E já criaram algumas teorias, algumas possibilidades de que teremos ports para a atual geração desses jogos, né? Ports dos jogos 1, 2 e 3, a trilogia, no novo nos novos consoles, PlayStation 5, Xbox Series. O que é interessante, porque realmente tem muitas diferenças ali, o, o, o inventário tá bem, tá bonitinho, tal, não é pixelizado. É, e a galera tá começando a pensar que Podemos ter portes de Resident Evil 1, 2 e 3. Lembrando que também tem o rumor de um remake do Resident Evil 4 rolando. Então quem sabe aí as informações que teremos durante o showcase. Então fiquem ligados em todas as informações aí de Resident Evil aqui no Voxel e na quinta vem com a gente assistir o Resident Evil Showcase com tradução simultânea. Eu e o Bruno Micali vamos estar transmitindo todas as informações para vocês. Bora para a próxima notícia. E bora com mais um rumor interessante, hein? Olha só. É, tem um novo estúdio, não estúdio, um novo time da Sony em San Diego, né? Um time da PlayStation em San Diego, que está trabalhando para expandir franquias existentes, tá? Vamos lá. Expandir franquias existentes. E a galera, como não é boba nem nada, foi procurar aí informações sobre isso. E no LinkedIn do Michael Moonbauer que é ex-head de estúdio da Sony, tá? Ele é chefão, era chefão de estúdio lá da Sony. Lá no LinkedIn dele tem uma parte do perfil que diz que a conquista mais recente dele é ter construído um novo AAA Action Adventure com a equipe de desenvolvimento play da PlayStation, com sede em San Diego, utilizando tecnologia de engine proprietária. Essa equipe foi montada para expandir as franquias existentes E criar novas histórias para uma próxima geração de jogadores Tentem entender aí próxima geração de jogadores Talvez Playstation 5, né? Tipo, próxima geração de consoles A galera tá entendendo mais ou menos isso Até aí, beleza Pô, eles estão criando, sei lá, expansões, não sei e tal DLCs pra jogos A da Sony, talvez Mas, tem uma coisa que rolou tem um acontecimento aí que rolou um tempinho atrás, dizendo, um rumor interno, dizendo que a Sony, a Playstation, estaria trabalhando em parceria com a Naughty Dog para continuar a série Uncharted. Né? Não tem nada de oficial nisso, tá, ainda. Mas as coincidências batem. Uma equipe nova em San Diego trabalhando na expansão de franquias Playstation e, ao mesmo tempo ali, nessa mesma linha do tempo ali, é... Tá tendo rumores sobre a Sony trabalhando junto com a Naughty Dog para poder continuar a série Uncharted. Talvez tenhamos aí no fim do túnel um Uncharted 5. Quem sabe? Vocês aí estão querendo o um Uncharted 5? Acham uma boa termos a continuação da franquia? Fiquem ligados no eu para mais informações e comentem aqui embaixo. Bora para a próxima notícia. E agora vamos falar dele, o Nintendo Switch. Isso, sabe por quê? Porque lá no Japão... Esse ano. Esse ano não, desculpa. No ano passado. Estamos em 2021. Em 2020, o Nintendo Switch foi o responsável por nada mais, nada menos do que 87% das vendas de console no Japão. 87% dos consoles vendidos no Japão eram Nintendo Switch. Gente, isso não é pouca coisa. No ano passado, já tinha tido um número impressionante, tá? No ano passado... Quer dizer, um no retrasado no caso, né? Em 2019, o Switch representou 79%, o que era um número bem alto. Em 2020, foi para 87%. Então, são quase 6 milhões de unidades vendidas do Nintendo Switch, tá? É bastante coisa. Olha só, de acordo com os dados da Famitsu, a versão standard do, do, do Switch vendeu 3,9 milhões de unidades. E o Switch Lite, que é aqueles que o Joy-Con não sai, né? vendeu 2 milhões de unidades, 2 milhões de unidades, enfim, então é um número bem representativo, para vocês terem uma noção, no total foram vendidos 6,85 milhões de consoles no Japão no ano passado, 2020, é, sendo que o segundo lugar foi o Playstation 4, tá, não o Playstation 5, foi o Playstation 4 com 543 mil unidades, então o Nintendo Switch, só a versão standard, vendeu 4 milhões, 3,9 milhões, e o segundo lugar, que é do Playstation 4, foi 543 mil. Então, é uma diferença enorme. E ainda falando em Nintendo, lá no Japão, ela também foi responsável por 50% das vendas de jogos físicos lá. Sendo que, o jogo físico mais vendido no Japão foi o Animal Crossing New Horizons, com quase 6,4 milhões de cópias vendidas, tá? E olha só... Em segundo lugar, foi o Ring Fit Adventure, com 1,5 milhões de unidades vendidas. Então, Ring Fit, aí ó, pegada de surpresa essa, né? Pois é. E essas foram as principais notícias do final de semana aqui no Voxel. Quero agradecer muito a vocês pela audiência, pelos views, pelos likes, por todas as perguntas que vocês me mandam no Twitter e no Instagram. É muito legal responder vocês, ter essa interação lá no canal de, do Discord do Voxel também. Então, continuem, sigam aqui nas redes sociais, podem ficar à vontade para fazer perguntas, perguntar o que vem por aí no Voxel, porque teremos novidades, tá? Aqui no canal e também no Fast Travel em breve. Fiquem ligados. Eu sou o Juan, vocês podem me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. Você que está ouvindo no, no podcast Fast Travel é no Instagram Juan Segrete e no Twitter Segrete Rua. Vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!